0: Tämä on Paragrafin juristipodi. Juristipodissa katsellaan maailmaa oikeuden ammattilaisten silmin ja pohditaan, mikä yhteiskunnassa, asiantuntijatyössä ja elämässä on oikein tai väärin. Ohjelman isäntänä toimii Paragrafin toimitusjohtaja Jaar-Juhan Heede.
1: Tervetuloa uuden juristipodin pariin. Syyskaudella me keskusteltiin juristin arkkityypistä Kasper Heidelerin kanssa ja todettiin, että työyhteisöt ja asiantuntijuus on murroksessa, eikä juristit voi myöskään jäädä tuleen makaamaan tällä saralla. Ei riitä enää, että juristit ymmärtää oikeuden salatieteen, vaikkakin tätä voi jää pitää lähtökohtana silloin, kun on kysymys oikeudellisesta asiantuntijatyöstä. Tulevaisuudessa kuitenkin korostuu vuorovaikutustaidot, empatia ja strateginen päätöksenteko. Ja tänään me jatketaan näistä syyskauden teemoista, tunteikkaista juristeista ja muista tulevaisuuden suuntaviivoista. Pörnönböödin Bird HR-Managerin Maja Fastin kanssa. Tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
1: Mutta ennen kuin hypätään sisään, niin varoita jälleen, että tässä podcastissa esitetty näkökulmat ja elämänohjeet on hyödynnettävissä ainoastaan omalla vastuulla, eikä ole missään määrin valituskelpoisia. Juristipodiin te voitte lähettää kyssäreitä nimimerkillä osoitteessa paragrafi.fi kautta juristipodi ja jättää myös teemaehdotuksia tuleville jaksoille. Siellä voi myös sekata tulevien jaksojen teemoja ja vieraita. Edelleen somessa, jos tekee mieli mouhota, niin, niin se voi tehdä häsärillä juristipodi. Hei, matter at hand. Maija, kuka sä oot? Miten sä olet päätynyt tähän, missä sä
0: tänään olet? Kiitos. Hei, kiitos kutsusta keskustelemaan sun kanssa tänään. Mä oon Maija ja sosiologi taustaltani Valtsikasta valmistunut ja monen monta asiaa tässä matkan varrella tehnyt. Ja hr nyt ollut tuolla Birded Birdillä reilun vuoden ajan aloitin henkilöstöpäällikkönä silloin helmikuun alussa edellisenä vuonna. Ja tuota, se on ollut aika pitkä matka erilaisissa henkilöstöjohtamisen tehtävissä. Aloittanut tuolta keskosta aikoina ja sitten mä lähdin tuonne Baltiaan Reval Hotelsin henkilöstöjohtajaksi. Olin siellä hotelliketjun henkilöstöjohtajana 11 hotellissa Baltiassa ja Pietarissa. Sitten palasin äitiyslomalle tänne Suomeen ja äitiysloman aikana Reval Hotels myytiin ja en sitten enää palannut sinne. Ja sen jälkeen tein seitsemän vuotta tuossa välissä sitten konsulttina hommia lähinnä in-houssina sitten hyvin erilaisissa organisaatioissa HR-rooleissa. Ja nyt sitten mua lähestyttiin sitten toisessa syksynä Word wordiltä, ja täällä nyt sitten olen, tai tällä hetkellä sinun kanssa juttelemassa, <tos> mutta tässä hommassa ja olen tykännyt tosi paljon. Juristien kanssa mä olen kyllä ollut ennenkin tekemisissä. Mä juristeja rekrytoinut erilaisiin organisaatioihin ja ollut esimerkiksi tiedolla. Tuin myös tiedon legal-funktiota ja näin edelleen.
1: Jos mä oikein ymmärtänyt, niin sä olet myös taidegalleristi.
0: No joo, joo, kyllä. Mulla on... Itse asiassa mun miehellä on viulukauppa ja se on ollut ihana elementti saada elämään. Mulla on siinä mielessä kuvataidetaustaa, että on ollut kuvataide lukiossa ja jäi toi oma tekeminen vähän sivuun tuossa jossakin kohtaa, vaikka luovia asioita on aina tehnyt tässä matkan varrella. Ja perustin galleriaan sinne viulukauppaan tuossa nelisen vuotta sitten, että siellä järjestetään kaikkea mahtavaa sitten erilaisia tapahtumia myöskin myöskin näiden taidenäyttelyiden avajaisten yhteydessä. Se on tämmöinen energisoiva sivu, sivuprojekti mulle.
1: No sä oot nyt saanut havainnoida tätä meidän ammattikuntaa siitä oikein lähietäisyydeltä vuoden päivät? Mikä on sun mielestä mielenkiintoista juristiprofessiossa juuri nyt?
0: Joo, ja itse asiassa tosiaan Fondiallakin pyörähdin tuossa konsulttina jonkin aikaa. No. <laughs> Vähän enemmänkin juristeja nähnyt. Mikäköhän olisi erityisesti juristeille? Mä sanoisin ylipäätänsä, mä ajattelen, että ihmiset on ihmisiä kaikkialla. Että se on semmoinen lähtökohta. Ja kaikilla ne omat motivaattorit ja driverit elämässä. Mutta ehkä semmoiset asiat, mitkä juristiprofessiosta tulee, on se, että työ on aika riskiorientoitunutta, että mäpätään kaikki mahdolliset virheet, jotka voi sattua ja se saattaa välillä näkyä siinä tekemisessä ja ajattelussa muutenkin. Toki siis sellaista muutoshalukkuuttakin tietenkin on ja ihmiset on kiinnostuneita monesta asiasta. Mutta tietyllä tapaa se, se ehkä jossain määrin näkyy sitten siinä ajattelutavassa.
1: Niitä kantaakin meidät hyvin meidän iltapäivän teemaan. Me ollaan sun kanssa tänään keskustelemassa siitä, että millä tavalla asiantuntijatyö ja nyt niin juridiikan kontekstissa on muuttumassa ja millaisia paineita se asettaa meidän asiantuntijoille myös muuttua siinä mukana. Miten sä havainnoit juristin normia asiantuntijana? tänään? Miltä se sun mielestä näyttää tai on ehkä viime vuosikymmenellä? Voiko vielä pu- nyt Nythän voi puhua jo viime vuosikymmenestä, Herran Tähden. Miltä se on viime vuosikymmenellä näyttänyt?
0: Joo, en tiedä onko mitään semmoista ihan tiettyä normia juuristelle, mutta sanoisin, että kaikilla aloilla, missä tekee iso joukko saman alan ihmisiä yhdessä töitä, niin muodostuu semmoisia tiettyjä stereotypioita. Ehkä semmoisia ennakko-odotuksia, että tietyntyyppiset asiat on enemmän odotettavaa tai toivottavaa kuin joku muu. Ja ehkä semmoinen tarkkuus ja yksityiskohtaorientoituneisuus on semmoinen, mikä ehkä perinteisesti on nähty juristin hyveenä. Ja sitten on tietenkin toinen asia on se, että eri ikävaiheessa ja eri rooleissa organisaatiossa on vähän erilaiset tarpeet. Et nuorelta juristilta odotetaan vähän erilaisia asioita kuin sitten taas seniorimmalta ja henkilöltä, jolla on sitten johtamisvastuuta ja niin edelleen. Et sitten se kasvaa tietenkin siitä ihan juristin kapeesta osaamista tosi paljon enemmän sitten sinne business developmentin ja, ja henkilöstöjohtamisen suuntaan myös. Mutta se, miten ehkä tätä muutosta tässä matkan varrella on tapahtunut niin kuin yhteiskunnassa ympärillä, niin nähdään, että ja toki myös niin juristeissa ja, ja lakitoimistoissa ja niin edelleen toimistoissakin, niin kyllähän se suuntaus on enemmän se, että sieltä niin kun tosi vahvasta substanssiosaamisesta, vaikka sitäkin edelleen tarvitaan, niin täytyy olla myös semmoinen toinen ulottuvuus, missä nousee sitten tämmöiset toiset asiat, kuten itsensä johtamisen taidot ja kaikki nämä tämmöiset muut elementit, myöskin niin kun tiimijohtamisen taidot, aika paljon tehdään projektityötä. Eli semmoinen projektijohtaminen ja bisnesosaaminen ja teknologiaosaaminen ja muut, on, on tietyllä tapaa puhutettu jossain vaiheessa tämmöisestä T-shaped lawyer tai T-shaped asiantuntijamallista, jossa on toisaalta se niin syvä substanssiosaaminen, mutta toisaalta sitten toisella tasolla näitä muita.
1: Mun mielestä tämä liittyy aika hyvin niin siihen laajempaan diskurssiin siitä, että riittääkö enää se, että me ymmärretään vain tätä oikeuden salatiedettä aiemmin niinku, Eräiden vieraiden kanssa tässä podissa on tullut siihen tulokseen, että ei riitä. Ja se ehkä palautuu siihen, että asiakkaat eivät enää kysy, että mitä pitäisi tehdä, vaan niin oikeudessa kontekstissa, vaan että sinä tekisit asiantuntijana. Ja sehän on ihan toisenlainen kysymys asettelu, koska siinä ei enää riitä niin kuin se, että pohditaan vaan, että mitä se oikeudellinen pitämisen maailma niin sanotusti kertoo, vaan silloin pitää hypätä sinne olemisen maailmaan ja pohtia sitä. No, että minkälainen tämä liiketoimintaympäristö on, minkälaisia riskejä tähän nyt liittyy, mutta mitkä ne taloudelliset intressit siellä on, ja sitten meillä on joukko juristeja, jotka eivät välttämättä ymmärrä edes taseen niin kuin peruskäsitteitä. Ja mun mielestä haaste tässä on ehkä enemmänkin se, että asiantuntijuutta pitäisi laajentaa tosi paljon, että pystytään auttamaan asiakkaita strategisesti.
0: Kyllä, joo. Moni puolistuu nämä tarpeet. Ja Saskain on jossain vaiheessa kirjoittanut tällaisen The End of Professions, kirjan, jossa on ennustettu sitä, mitä ehkä tänä päivänä jo vähän tapahtuu, kun tiedonsaanti on muuttunut niin tosi paljon, että tässä kuuluisessa internetissä on saatavilla tulkoon kaikki maan ja taivaan välillä. Toisaalta sitten on myös se haaste, että mikä on totta ja mikä ei ole. Mutta tavallaan se, että kun puhut salatieteestä, juridiikan salatieteestä, niin se ei ehkä välttämättä olekaan enää niin salaista koska sitä materiaalia on saatavilla vähän kaikille. Totta kai sitten on eri asia, miten sitä ostaan soveltaa, mutta nimenomaan se soveltamispuoli ja se kehittämispuoli onkin yhä tärkeimmässä roolissa ja, ja tavallaan se, että mitkä on ne asiakkaan oikeat tarpeet. Että ehkä perinteisesti on ajateltu, että asiakasta palvellaan hyvin kun palvellaan ja palvellaan hyvin joka tilanteessa. Ja juristit on loistavia vastaamaan kysymyksiin ja on tosi fiksuja ja teräviä ja sieltä tulee nopeasti vastauksia ja fiksuja vastauksia. Mutta onko ne vastaukset itse asiassa aina, mitä ne asiakkaat tarvitsevat, vai ne niitä oikeita kysymyksiä? Ehkä enemmän sellaista coachaavaa otetta, missä niin päästään vähän syvemmälle siihen problematiikkaan. Vastataanko esimerkiksi siihen kysymykseen? Onko se ensimmäinen kysymys, jonka asiakas kysyy, se todellinen ongelma vai onko se pintavaan.
1: Mun mielestä sä oot ihan... Ihan oikean asian äärellä ja sitten ollaan mun mielestä taas siinä jännitteessä, että jotta niitä oikeita kysymyksiä ostaan kysyä, niin pitäisi taas ymmärtää vähän enemmänkin kuin vaan ehkä sitä oikeutta. Se on mun mielestä niin kuin jännittävää, että tästä ollaan puhuttu tässä myös aiemmin, että mistä ne taidot sitten niin saa, että jos yliopistossa tulee se peruskuva, yleiskuva oikeudesta ja... Sitten sä teet niinku nuoren juristena, jos nyt juridiikan kontekstissa voi puhua suorittavasta työstä, mutta että niinku selkeästi suorittavampaa työtä mm. ja sitten ne kokeneemmat juristit tekevät enemmän sitä strategista ongelmanratkaisuun. Mm. Mistä ne taidot sitten tulee? I don't know. Mut että ehkä meidän ei tarvitse siihen välttämättä mennä nyt tässä podcastissa. Niin,
0: mutta ehkä voisin sen verran sanoa, että on tässä meidän oppilaitosyhteistyössä, mitä me ollaan Birded kanssa tekemässä, niin tai on perinteisestikin tehty ja varmaan kaikki asianajotoimistot tekee yhteistyötä, mutta me ollaan haluttu ottaa ennemminkä semmonen, että ei oltaisi niinkään kaljanmaksajia ja, ja krääsänjakajia, vaan tämmöinen kestävä ajatus siinäkin, että esimerkiksi nyt edellisillä messuilla, jossa oltiin, me ei jaettu mitään jakotavaraa. Meillä oli kahvia teetä tarjolla ja tarjottiin palkintona itsensä johtamisen mahdollisuutta ja Workplace Big Five profiilin. Tekemistä. Ja tarjottiin tuossa syksyllä opiskelijoille samalla kuin myös meidän omille treeneille tämmöistä itsensä johtamisen valmennusta. Ajatuksena sen, että mitä lisäarvoa me voidaan tuottaa. Ja tämä ehkä vastaa vähän siihen, että sitä ei välttämättä tämän tyyppistä oppia ei tule tuolta yliopistomaailmasta. Ja siinä olikin kova tunku ja heti täyttyi ja oli tosi hyvä palaute siitä.
1: Joo, mun mielestä on mielestä tämä on käsittämättömän tärkeää, että nimenomaan ne työelämän keskeiset toimijat sitten kontribuoi siihen koulutukseen ja niinku oppimisprosessiin tuomalla sit sitä, voi sanoa, työelämälähtöisempää. Ja voi olla, että tämä on nyt jonkun meidän pitkäliinan opiskelijakuntelijan mielestä unpopular opinion, mutta sanon sen silti, että niiden shottikierrosten aika on ohi ja nyt teille tulee <laughs> enenevissä määrin niinku niitä. Niin, ja, ja
0: toki itse sitä mieltä, että, että semmonen, no, op- opiskelija, Elämä on hauskaa ja sen pitää olla hauskaa. Ja kyllä siihen ne shottikierroksetkin tietenkin kuuluu, mutta se, että, että mikä se on se fokus, mitä, mitä me voidaan aidosti lisäarvomielessä tarjota. Ja toisaalta kun puhuit tuosta ihmisyydestä ja inhimillisyydestä ja empatiakyvystä ja niin edelleen, niin kyllähän näkisin, että ilman muutahan se löytyy meidänkin työntekijöistä ja juristeista. Ja meillähän on ihan mielettömän ihana työyhteisö, missä on kiva työskennellä ja se on mikä toistuvasti tulee esiin kaikissa yhteyksissä. Et yksi mun lempikommenteista yhdeltä nuorelta juristilta on, että Bird at Birdillä on kiva työskennellä, kun ei tarvitse larpata olevansa juristi. Eli se, että saa olla oma itsensä ja kehittyä tavallaan siinä ympäristössä, on tavallaan se turva kehittyä ja kasvaa. Ja toisaalta myös asiakaspalaute on vahvasti sitä, että meidän työntekijöiden kanssa on kiva tehdä töitä, että on semmoista ihmislähtöistä tekemistä. Mutta ehkä sitten niinku laajemmin se on kuitenkin semmoinen, joku tietty panssari herkästi niin sillä juristilla, että joka verhotaan sen puvuntaakse, taakse sitten, kun lähdetään sinne asiakaskäynnille, että kuinka paljon uskalletaan antaa itsestä. Ja no, Brené Brown puhuu haavoittuvuudesta ja siitä, että hyvää ja niin rohkeaa johtajuutta ei voi olla ilman haavoittuvuutta. Että se on, sanoisin, se voi olla myös ikäpolvikysymys osittain, että perinteisesti on haluttu säilyttää semmoinen tietty ammattirooli. Mä luulen, että se on murtumassa tosi paljon. Nuoret on, ehkä jo sosiaalisen median myötäkin, ollaan paljon avoimempia monelle ja tuodaan se henkilökohtainenkin pöydälle. Mutta kyllä se on näin, mitä perhäänkuulutat tuossa, että ei se työelämä kehity ilman sitä, että myös niissä bisneskontakteissa tuodaan se empatia. Se sehän ei välttämättä tarkoita sitä, että on empatia ja on sympatiaa. Ja sympatia on siinä sinä lähdet niin mukaan. Empatia on enemmän sitä, että on kyky asettua toisen ihmisen asemaan. Se on kyky, ja ihmisten kanssa me tehdään hommia. Tämä on ihmisbisnestä. Ja se, että sä näet sen asiakkaan ongelman, se ei ole pelkästään se, että nyt minulla on tämä paletti tarjota sulle, ottaa tai jätä, osta tähän hintaan, vaan enemmänkin se, että sä yrität syvällisemmin ymmärtää, mikä se asiakkaan tarve on. Sehän ei tarkoittaa sitä, että sun pitää kaikkea sitä asiakkaan substanssia ymmärtää totaalisesti, vaan sulpitalla pitää olla kyky löytää ne oikeat kysymykset ja siitähän kautta saada se ymmärrys.
1: Tämä lähtökohta siitä, että juristit on tällaisia kuuleja ratkaisukoneita ja tunteet ei niin kuin liity siihen harkintaan ja, ja niin kuin oikeudelliseen työhön millään tavalla, niin, niin tässä on niin puuttu aiemminkin ja mä näen kanssa, että tämä panssari on niin kuin murtumassa ja me nyt nähdään jonkun etsitään merkityksellisyyttä ja on sitä work-life-balancea, ja mun täytyy niin kuin, työssä ei kehittyä noistain asiantuntijana, vaan myös ihmisenä, niin se vaatiikin sitä. Ja empatia, niin Kasper viittasi se good judgmenttiin, että empatia, niin sehän on ihan käsittämättömän tärkeä työelämätaito juristeille, se, että sä pystyt vaikka neuvotteluissa niin asettumaan siihen pöydän toisella puolella olevan saappaisin ja funtsimaan sitä, että mitä hän tää haluaa, millähän siinä tuntuu nyt just, ja säätää omaa toimintaa sen mukaan, tai asiamiehenä dispute resolution juristina pohtiisin, että mitenhan tämä tuomari kokee ja tuntee tämän mun tuomioon, että mun perustelut, että että onko tässä mitään keissiä olemassa, niin enpä tiedä, niin käsittämättömän tärkeä. Vaikeasti ehkä mitattavissa ainoa, mutta käsittämättömän tärkeä. Mistä sä näet itse, että mistä tällaiset, mihin sä viittasit, suojakuorina, kilpinä, mistä ne on oikein tullut, ja miksi ne on tiukassa? Onko juristeille sun mielestä vaikea luopua tällaisesta suojekilvestä ja näyttää niitä tunteita ja olla haavoittuvia?
0: Mulla ei varmaan mitään yhtä oikeita vastaasta ole tuohon, mutta voisin ajatella, että tietyt tämmöiset niin sanotut arvokkaat professiot, niin lääkärin ja juristin, vanhat, ja arvostetut professiot niin on perinteisesti kantanut semmoista niin kuin ihan jo jo sitten se näkyy pukeutumisessa ja tämän tyyppisessä mikä nyt sitten taas meillä konttorilla arjessa on varsin rentoa ja, ja näin että varmaan se tulee tuolta historiasta on pitkät perinteet. Sitten niin kuin mä tuossa aikaisemmin viittasin niin olen sitä mieltä että ihmiset on ihmisiä joka puolella ja kyllähän mä jokaisesta löytyy nämä eri elementit, eri asia on se että mitä kaikkea valitaan tuoda sinne työpaikalle. Ja varsinkin sitten niihin asiakaskohtaamisiin, ja kyllä mä näkisin, että ne asiakaskohtaamiset nimenomaan on hyviä ja tuloksellisia silloin, kun me ollaan ihmisiä toisillemme. Mä Carla Harris Nordic Business Forumissa toi just tosi paljon esille sitä, kuinka hän bisnesneuvotteluissa tuo eri Carla Harrisit pöydälle, gospel singer Carla Harrisin ja niin edelleen, kun hän ei tiedä, mikä sytyttää sitten sen vastapuolen, että en, ne voi ihan oikeasti olla niin tuloksellisiakin, vaikka se lähtisitkin ihan semmoisesti ihmislähtökohdassa liikkeelle, Et se ei ole mitään tuubaa. <laughs> ja ehkä yhtenä esimerkkinä voisin mainita Heli Bakmanin, jonka kanssa mulla on ilo tehdä Tiedolla töitä. Hän oli juristitausta ja pitkän linjan juristi, ja silloin kun tehtiin yhteistyötä varmaan kymmenen vuotta sitten, mutta nyt varmaan jo paljon pidempään, on siitä kun hän aloitti coaching-opinnot ja coachingin hyödyntämisen neuvotteluissa juristina, ja siinä vaiheessa hän oli tosi edelläkävijä siinä, että hän tavallaan käytti coaching-menetelmiä neuvottelussa. Ja toisaalta sitten taas tiedolta toinen esimerkki, mä olin silloin Jussi Tokolan HR myös, joka on nykyään tieto EVRin General counsel ja heillä oli silloin semmoinen iso projekti Legal Goes Design, ja, ja halusivat muuttaa nimenomaan sopimukset niin asiakaslähtöisiksi, että ne ei olisi kryptisiä, joissa pyritään just tätä niin juridiikan salaa, salaa tota, ehkä jopa piilottamaan asioita vaan niin ennemminkin, että et se olisi niin lähestyttävää ja yksinkertaista kuin mahdollista asiakkaalle. Niin mun mielestä nämä ovat ihan loistavia esimerkkejä siitä, miten, miten ihan käytännön arjen työssä juristeilla jo näkyy tämä.
1: On ollut ilo seurata sitä, että millä tavalla niin esimerkiksi tällainen tietynlainen niin asiakaslähtöisempi palveluiden suunnittelu tällaisessa Pölyttyneessä professio ammattikunnassa, niin on kuitenkin saanut jo pientä pohjavirrettä sinne alle. Ja mä uskon myös, että se kehitys jatkuu ja se on väistämätöntä, koska myös niin meidän täytyy uudistua nimenomaan niistä näkökohdista, mitä sä kerroit, että, että mitä se on oikeasti se asiakaslähtöinen palveluita. Onko se niitä napakoit vastauksia vai onko se oikeiden kysymysten esittämistä. Ja se on, tulee olemaan ehkä iso muutos. Ähm, no me ollaan nyt tässä näin. Sivuttuu ikään kuin sitä, että no minkälainen sitten se niin kuin juristin muotin tulevaisuuden vaatimus on. sieltä korostuu vuorovaikutustaidot, sieltä mm-hmm. korostuu empatia, siellä korostuu ongelmanratkaisu. Minkälaisia niin kuin valmiuksia tämä vaatii yksittäiseltä asiantuntijalta, että ikään kuin pystyy vastaamaan näihin odotuksiin? Miten se on mahdollista?
0: Tietenkin itsetuntemushan on tosi tärkeää siinä, että tiedostaa... Niin kuin mikä on itselle ominaista? Mikä tuo energiaa? Mikä vie energiaa? Ja sen kautta tavallaan pääsee käsiksi moneen asiaan. Ja, no me ollaan tarjottu ete- itsensä johtamisen valmennusta meidän työntekijöille ja tota, myöskin siinä yhteydessä hyödynnetty Workplace Big Five profilointi, personaalisuustyökalua. Ja se on yksi tapa lisätä sitä itsetuntemusta myös, Tehän vahvasti nyt tällä hetkellä tiimityöskentelyn kehittämistä sen pohjalta, että miten saataisiin ne erilaiset vahvuudet esiin. Ja sitten tavallaan persoonallisuudet. Sehän ei tarkoita sitä suoranaisesti, että jos sulla on joku tyypillistä, että sä et pystyisi tekemään jotain muuta aivan loistavasti. Sulla voi olla profiili epäjohtajamainen, sä voit olla erinomainen johtaja tai sulla voi olla ihan täydellinen profiili johtajuudelle, mutta olla huono johtaja. Et se ei varsinaisesti kerro siitä, mutta se kertoo nimenomaan siitä energianhallinnasta. Ja ja silloin tavallaan se, että tiedostaa, mikä on itselle helppoa, niin niitä on helppo vahvistaa. Ja sitten toisaalta tiedostaa sen, että mitkä on vaikeita asioita, niin niitä sit pitää jossain määrin kehittää itsessään, mutta myös voi ehkä niin kun koittaa suunnata sitä omaa uraansa sit niiden vahvuuksien pohjalta. Tokihan tämä niin myös ikä tuo tiettyä varmuutta ja niin edelleen. Mutta tietynlainen rohkeushan perinteisesti ehkä ajatellaan semmoiseksi, Pilottomuudeksi. Ja itse asiassa mä oon aina ajatellut, että todellista rohkeutta on se, että uskaltaa myös myöntää heikkoudet ja uskaltaa pyytää apua ja uskaltaa kertoa, että jotain ymmärrä ja halua oppia lisää ja niin edelleen. Eli nimenomaista haavoittuvuutta. Ja, ja nythän siitä puhutaan eri tahoilla yhä enemmän. Sitten resilienssi. Kestävyys, mistä se muodostuu. Sekin on semmoinen, mitä pystyy treenaamaan, mutta joiltakin se tulee ehkä helpommin kuin toiselta. Ja palautuminen ja miten palautetta annetaan, niin siinä, että kun ymmärtää erilaisia persoonallisuuksia, ymmärtää vaikka esimies, että miten toinen saattaa reagoida siihen palautteen antoon. Onko kova haastamaan, onko kova mukautuja ja niin edelleen, että joku saattaa kokea jonkun hyvän tahtoisenkin palautteen tosi pelottavana ja ahdistavana jos niin kun itselle se ei ole niin helppoa. Että tavallaan sellainen niin erilaisuuden ymmärrys ja arvostaminen. Ehkä niin nyt tämän tyyppisissä, kun on tota, paljon juristeja tekee yhteistyötä ja helposti tulee niitä stereotypioita, niin sen muistaminen, että ne erilaiset persoonat pitäisi hyödyntää mahdollisimman hyvin sen yhteisen hyvän eteen. Koska kyllähän tiimi, jos on erilaisia ihmisiä, on parhaimmillaan todella paljon vahvempi kuin semmoinen yksipuolinen, homogeeninen ryhmä.
1: Niin, monimuotoisuus. Kyllä, siitä, ilman muuta. Siitä on ollut hyvän aikaa pyhinää ainakin tuolla, niinku, ehkä en tiedä muissa konteksteissa, kuin niinku juridiikan alalla, mutta itse olen seurannut paljon keskustelua niinku monimuotoisuuden. Ympärillä ja, ja yrittänyt myöskin kouluttautua siihen, että millä tavalla monimuotoisuutta pystytään työyhteisöön niinku rakentamaan ja millä tavalla sitä tuetaan. Ja se niinku vaatii niiden niinku normien näkyväksi tekemistä siellä, jotta niitä voidaan niinku arvioida sitä vasten, että rajoittaako nää sitä monimuotoisuutta. Mutta mikä sun näkökulma Millä tavalla niinku työyhteisöistä, millaisia työkaluja sä esimerkiksi itse käyttänyt monimuotoistamiseen?
0: Joo. Ihan ensiksi käytännön kommentti, joka tuli tällaisessa työpajassa, missä oli työkaluna tämä Workplace Big Five. Siellä oli seistiin tämmöisellä janalla suhteessa siihen, että kuinka yksityiskohta orientoitunut versus ison kuvan hahmottamiseen on suuntautunut. Ja sitten siellä oli pari, ehkä pikkasen nuorempaa juristia, jotka oli siellä ison kuvan kohdalla. Ja joku toinen heistä kommentoi, että vähän noloa juristina seistä täällä. Ja mä ajattelen, että, että minun mielestä on loistavaa, että meillä on myös juristeja, jotka osaa katsoa isoa kuvaa. Et, et meillä on ne eri vahvuudet ja sinne tuodaan ne tuodaan pöydälle. Ei se tarkoita sitä, ettei osaa katsoa niitä yksityiskohtia, vaikka olisikin niinku fokusoitunut ensisijaisesti katsoa isoa kuvaa. Ja se sun alkuperäinen kysymys liittyy.
1: Joo, eli millä tavalla työyhteisöjä voidaan monimuotoista? Miten monimuotoista voi tukea?
0: Monimuotoisuus ensinnäkin pitää löytää niistä ihmistä itsestään, jotka on siinä työyhteisössä jo. Mutta sitten on hyvä myös tunnistaa ne gapit, mitä on. Eli minkälaista osaamista meiltä uupuu ja täydentää. Sitten kun rekrytoidaan uusia, niin hakea tietoisesti sen tyyppistä osaamista ja sen tyyppisiä persoonallisuuksia taloon, jotka täydentää sitä. Totta kai sitten diversiteetti ja monimuotoisuus. Itse meillä puhutaan paljon Birded Birdillä ja Lontoossa puhutaan ihan siitä, Siitäkin näkökulmasta, että ei ainoastaan niin sukupuoli-alkuperäaspektit, vaan myöskin, niin kuin, että onko meillä kuuroja esimerkiksi työyhteisessä henkilöitä, jolloin on niin jotain tämmöisiä rajoitteita, jotka näennäisesti voi vaikuttaa siltä, ettei kykenisi tekemään työtä, mutta itse asiassa heillä saattaa olla todella paljon annettavaa. Me menetetään ihan tosi paljon potentiaalia, jos me ei löydetä näitä tällaisia ryhmiä, jotka eivät yhtä helposti ja luontevasti tule tällaisiin NS-vahvoihin työyhteisöihin, missä on pärjääviä ihmisiä, perinteisesti ollut. Että tavallaan semmoinen niin silmien avaaminen laajemmaltikin. Sitten toinen se, että juristit rakastaa juristeja. Niin kuin, <laughs> niin kuin varmaan varmaan, varmaan, varmaan tota, ylipäätänsä se on niin näin, että esimiehet usein palkkoa itsensä kaltaisia ihmisiä, että opittaisi pois tietoisesti siitä, että ei haeta niinkään välttämättä cultural match, vaan cultural ad. Eli tämä on tavallaan, kun mut palkattiin rohkeasti pöydät pöödiin täysin eri alan edustajana, ja mulla on laaja paletti kaiken näköistä taustalla, niin mä oon ehdottomastikin cultural ad siihen organisaatioon. Ja mun vahvuus on se, että mä voin tuoda niitä uusia näkökulmia organisaatioon ja samalla tavalla peräänkuulutan, että ei nyt ainoastaan tämmöisestä niinku HR-rooliin, vaan ylipäätänsä, jos mietitään, miten asianajotoimistot kehittyy tulevaisuudessa, että meillä voisi olla palvelumuotoilijoita töissä, meillä voisi olla enemmän bisnesorientoituneita henkilöitä töissä, eri aloilta tulevia tai sitten semmoisia, jolla on joku tuplatutkinto, että on tavallaan myös se juristin osaaminen, esimerkiksi meillä on Entinen toimittaja, joka on juristina nykyään, jolla on varmasti todella isoja vahvuuksia monessa kommunikaatiossa kanssa käymisessä siksi, että on nyt toimittajatausta.
1: Maailmalla tällainen muutos on jo käynnistynyt siihen, että isoihin niin tulee paljon monimuotoisempia tiivejä. ja niin kuin substanssin tasolla nyt vaan, että siellä Kyllä. on näitä bisnesosaajia, siellä on palvelumuotoilijoita ja se todennäköisesti tulee tännekin. Ja se, se, nyt se kuulostaa että todennäköisesti jokaisen kuljan korvaat. Jäs, voisiko minun praktiikassani työskennellä joku muu kuin juristi. Kyllä. Mutta se on hyvin todennäköinen Jaa. tulevaisuus mun mielestä.
0: Ja mä muistan varmaan 15-20 vuotta sitten, kun mun isä on kertonut, joka on arkkitehti, kertoi innoissaan, kun itse olen sosiologi, että hei, Lontoossa ne käyttää sosiologia arkkitehtitoimistossa. <laughs> että tavallaan <laughs> niin tämmöinen moniammatilliset työryhmät. Ja sen lisääminen varmasti tuo sitä. Sitten tosin niin kuin tämmöinen... Tosiasiahan on se, että asianajotoimistot on perinteisesti menestynyt tosi hyvin ja sitä tulosta on tullut joka tapauksessa. Niin miten perustella sellainen muutostarve, jos joka tapauksessa sitä menestystä tulee? Tota, Mutta toisaalta sitten maailma on muuttunut kyllä tässä edellisen 10 ja 20 vuoden aikana niin hurjaa tahtia aikaisempaan. Ja teknologia kehittyy niin paljon, että tietyt asiat, mitä juuri tällä hetkellä tekee, tullaan automatisoimaan ehkä kolmen vuoden sisään. Ja miten se sitten vaikuttaa siihen että siinä mielessä meidän pitää kyllä me ei olla edes edellä jos me tässä kohtaa ajatellaan sitä muutosta vaan että se on niinku välttämätön jotta sitä menestystä on tulevaisuudessakin. Ja toinen asia on se että hyvin yllättävätkin tahot voi olla kilpailijoita asiana ja toimistoille tänä päivänä joita ei edes ehkä osata pelätä kilpailijoina, että esimerkki toiselta alalta, mutta ystäväni Siskollaan design-toimisto, kahden naisen designeritoimisto ja heillä on valtava verkosto, mutta hyvin ketterä pieni organisaatio ja he kilpailevat ihan tosissaan tiedonkaltaisten isojen organisaatioiden kanssa vakaasti otettavista toimeksannoista. Ihan vastaavia, yllättäviä kilpailijatahoja asianajotoimistoilla, joita ei välttämättä sit näissä strategioissa osata niin ottaa huomioon, kun katsotaan aika paljon kuitenkin tätä perinteisempää lakipuolta.
1: Mä voisin keskustella nimenomaan nyt tästä, tästä <laughs> maailman tappiin asti. No ilmeistä nyt on kuitenkin se, että niinku, et hommat muuttuu ja se mm. vaatii kasvua sekä organisaatioilta että niinku yksilöiltä, mm. asiantuntijoilta. Minkälainen mindset sitä varten täytyy olla? Miten siihen pitää mm. asennoitua?
0: Joo, pois peloista ja kohti avoimuutta. Eli tuommoinen open mindset, mistä puhutaan ja niin puhuttu pitkään, coachingin saralla varsinkin ja monella sektorilla. Mun mielestä tuli makee esimerkki, kun mä huomasin tuosta LinkedInistä, että VTTllä oli ollut moka-gaala, että vuoden parhaat mokat palkittiin. Ja tämä on tämmöistä, mitä perään kulutettiin, kun mä olin mainossa design-toimistossa jossain vaiheessa töissä, että tietenkin tällaisilla luovilla aloilla, että mokat on tervetulleita. Sähän et voi tietenkään juristina lähteä asianajana on asiakkaiden asioita sössimään ja tekemään siinä mielessä virheitä. Mutta se, että se vaatii semmoista tosi vahvaa kumppanuutta. Ja nykyään siis ei puhutakaan niin paljon enää asiakassuhteista, vaan on enemmänkin kumppanuuksia ja puhutaan networkistä ja puhutaan tämmöistä ekosysteemistä. Eli tavallaan tämmöinen ekosysteemiajattelu, missä otetaan ei asiakkaat, vaan ne kumppanit mukaan siihen palvelukehitykseen. Ja lähdetään yhdessä ideoimaan ja agileilla menetelmillä, hackatoneissa, design thinking workshopeissa miksi niitä halutaankaan kutsua, co-creation workshoppeja, joissa tullaan yhteen ja innovoidaan, että mitä ne todelliset tarpeet on ja mitä ne palvelut vois olla. Ja otetaan semmoisella nopealla syklillä kokeiluun ja tavallaan try fast ja fail fast. Sitten jos huomataan, että tämä ei toimi, joko kehitetään sitä edelleen, että tämmöisiä nopeita syklejä, joilla kehitetään eteenpäin asioita, tai ettei välttämättä niin kun rakenneta isakin kirkkoa niin sanotusti valmiiksi, vaan siis tänä päivänä, kun kaikki on niin nopeeta, ei meillä ole aikaa tavallaan, että jos me tehdään semmoinen megalomaanimen prosessi, niin se tilanne meni ohi jo. Että meidän pitää olla ketteriä, riippumatta siitä, minkä koko organisaatio on. Ja sehän luo tietysti monenlaisia haasteita. Ja myöskin se, että jos me pelätään tosi paljon niitä virheitä, niin me ei uskalleta kokeilla uusia asioita. Eli tämmöinen fixed mindset, ja jos ei halua, että sinua haastetaan tai pelätään niin tavallaan niitä haasteita ja frustraatiota siinä mielessä, että, että niin luovutetaan, niin se ei, se ei johda niihin muutoksiin. Mutta sen sijaan, jos, jos ajatellaan, että ne haasteet on hyvä asia, ja ne auttaa minua kasvamaan. Ja mä voin oppia mitä vaan, riippumatta iästä tai muusta. Ja semmoinen tahtotila tehdä asiat uudella tapaa, ja tahtotila kuulla. Ja kuunnella. Ja oikeasti niin kun se, että sä et vaan kuuntele antaaksesi vastauksen, vaan kuuntelet kuullaksesi.
1: Se on paljon vaikeampaa kuin miltä se ehkä sieltä kuulostaa. Niin silloin, kun on kova kiire.
0: Kyllä. Että sellainen vastausten antaminen, niin, niin siinähän ollaan juridiikassa perinteisesti loistava. Mä kuulen sitä jatkuvasti, että meidän pitää osata antaa ne terävimmät mahdolliset oikeat vastaukset. Onko se näin? Totta kai joo, ennen pitkää. Ja pitää siis odottaa myös nopeeta reaktiota monesti asiakkaan taholta. Mutta se, että sä pääset siihen oikeimpaan vastaukseen, niin luultavasti vaatii muutaman tosi fiksun kysymyksen ennen
1: Näin. Meillä on ollut nyt hyvin polveilevaa ja monitahoinen keskustelu siitä, että mihin tämä meidän profession asiantuntijos on menossa ja minkälaisia... Valmiuksia niin kuin asiantuntijoilta vaaditaan ja millä tavalla niin pitää asennoitua ja näihin. miten niin kuin, uudet mahdollisuudet täytyisi kohdata. Niin jos on mitäs jättää niin jotakin nyt juristipolon käteen, joka hikoilee tuolla AirPodit korvilla ja miettii, että, niin että mistä tätä empatiaa nyt revitään tai mikä mikä growth mindset. Niin Kaiken tämän niin kuin, jälkeen, niin, niin mitä sä haluaisit niin kuin, jättää konkreettisena vinkkinä kehittävän asiantuntijan käteen, kun hän haluaa valmistautua? tulevaisuuteen?
0: Oikeastaan semmoinen niin kuin avoin mieli ja semmoinen asioiden kyseenalaistaminen positiivisessa hengessä. Kyseenalaistajina juristit on aivan loistavia, mutta et sitten tavallaan se mahdollisuuksien näkeminen myös, että olisi optimistinen ja näkisi niitä mahdollisuuksia ympärillä, uskaltaa ajatella vähän out of the box, haastaa, ei taputtaa olalle niitä vanhempia juristeja, että teetpä siinä erinomaista työtä, vaan kyseenalaistaa Rakentavasti ja fiksusti, että hei, voitaisiko me tehdä tämä toisella tapaa. Ja sitten semmoinen ownership siitä omasta tekemisestä, että jokaisella on kuitenkin vastuu siitä omasta kehittymisestä ja oman yhteisönkin ja työyhteisön hyvinvoinnista, että totta kai se on kollektiivinen ja se on työnantajan vastuulla myös, mutta... Sen jälkeen, kun itse ollut johtajana, on myös parempi alainen. <laughs> Eli tavallaan se sellainen niin ymmärrys siitä, että se tahtotila kehittämiselle ja kehittymiselle on, mutta mut se vaatii yhteisiä talkoita, että päästään siihen lopputulokseen.
1: Näin. Kiitos paljon, Maija, todella mielenkiintoista keskustelusta ja vierailusta tässä podcastissa.
0: Kiitos, että sain tulla.
1: Seuraavassa jaksossa jatketaan edelleen työelämäteemalla. Asianajapäivän jälkeen heräsi paljon keskustelua juristien mediassa vanhemmuuden ja vaativan asiantuntijatyön yhteensovittamisesta. Näitä näkökohtia on mun kanssa avaamassa ja valottamassa onnellinen äiti ja oikeuden ammattilainen Päivi Heinonen. Oikein paljon kiitoksia kuuntelusta näihin kuviin näihin tunnelmiin. Siiri Yksi Yksikin juristi kuvitteli olevansa kova asiantuntija. Ja sit sille laitettiin tasepöydälle.